0: Começamos? Começamos! Mais um episódio do Escola para Coordenadores aqui no CPCast e hoje com a primeira entrevista do ano, né, Gabi?
1: Isso! Hoje a gente vai falar sobre virtudes e como elas trazem as habilidades socioemocionais, como elas facilitam a aprendizagem de habilidades socioemocionais dentro da escola.
0: Para você que quer resolver esse mistério de como incluir habilidades de vida, projeto de vida, habilidades socioemocionais no seu currículo, no seu projeto pedagógico da sua escola, essa entrevista vai te ajudar bastante. E hoje a gente conversa com a educadora Cristã, esposa, mãe e ciclista, diretora do Harmonia Bilingue em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal, com vocês, Thalita Bom, Martins. Bom, vou
1: pedir para você se apresentar para o pessoal e contar aí um pouquinho da tua trajetória, porque eu sei que você não começou em educação, não é isso?
0: Ah, é isso aí.
2: Eu sou, na verdade, a minha primeira formação é nutrição, eu fui nutricionista durante um bom tempo, da área hospitalar, sempre trabalhei com pessoas, né, é, só que eu sempre gostei muito da área de educação, então logo que eu comecei a trabalhar em hospitais e em clínicas, eu fui chamada para dar aula em cursos técnicos e logo eu fui dar aula numa universidade particular aqui em Campo Grande e aí eu ingressei no mestrado na Universidade Federal, meu mestrado foi em saúde e desenvolvimento da região do Centro-Oeste, e eu sou casada com o Daniel, e a minha sogra tem uma escola, esse ano nós completaremos 29 anos de escola, e prestes a casar, eles me convidaram para trabalhar na educação infantil, é, e aí foi uma decisão bastante difícil, porque eu só trabalhava com ensino superior, é, curso técnico, mas aceitei o desafio. E aí, em seis meses, fiquei encantada. Mas para trabalhar pra fazer... como
0: nutricionista?
2: Não, Não? para trabalhar como assistente de coordenação.
0: Foi o cargo e que aí... eu comecei também.
2: É, então, ela me chamou para é, entrar como assistente de coordenação, eu fiquei bastante, assim, indecisa na época, porque apesar de adorar a, a área de educação, era uma área de educação para adultos, ensino superior e também ligada à área de saúde, né? Uhum. E aí eu fui, fiquei seis meses é, na escola e seis meses ainda lecionando na universidade. Aí, após seis meses, eu tomei já a minha decisão, fiquei extremamente encantada com o ensino infantil... Na educação, da educação sobre estudar é, sobre educação nos primeiros anos de vida, então eu me dediquei à escola. Aí fui estudar, fiz pedagogia, fiz vários cursos de formação, né, pós-especialização na primeira infância. E hoje eu estou na escola há 10 anos, eu atuo especificamente na direção da educação infantil e eu coordeno a equipe de orientação educacional da escola. Então, sou eu quem formo é, as psicólogas, as pedagogas, é, que trabalham diretamente na orientação de crianças, adolescentes, de famílias, né, pais, mães, na orientação de professores, é, e também é, atendem é, profissionais que estão... É, que participam né, de atendimentos em, com as crianças e os adolescentes, são então, psicólogos, fono, ah, terapeutas é. entre outros. E já faz um tempo que eu faço a formação dessa equipe toda, que orienta aproximadamente, nós somos hoje em 1.360 alunos, nós temos 1.360 alunos, nós temos aproximadamente 330 funcionários, então é uma equipe de em torno, eu tenho, em torno de orientadores educacionais, eu tenho aproximadamente 10 orientadores educacionais. Uhum. E esses orientadores, eles é, atendem diariamente essa gama de pessoas. Crianças, adolescentes, pais, mães, funcionários e profissionais que atendem também as crianças da nossa escola, né? Além disso, elas também dão aula, porque hoje a gente tem o Círculo de Virtudes no Harmonia. Então, nós temos uma, um currículo sobre virtudes e elas participam tanto da elaboração desse currículo comigo, quanto também na apresentação, na execução das aulas né, dos alunos e também na formação dos professores.
0: Legal. Legal. É... A curiosidade que me bateu aqui, né? Como, como alguém que trabalha em escola há algum tempo, é a seguinte, é, como é que é para achar, porque é uma equipe grande de orientadores, você tem muitas escolas hoje que não tem nenhum, né? você tem 10, então você precisa encontrar e formar essa galera. Como é que é esse processo? É fácil achar orientador para trabalhar aí? Como é que é para vocês?
2: Não é uma tarefa fácil, é, até porque a maioria dos orientadores a formação de base dele é, é psicologia, né? E, e o que nós não queremos é montar um consultório de psicologia dentro da escola, né? Não é, esse, não é esse o objetivo do papel do orientador educacional. Então, a maioria dos nossos orientadores educacionais começaram como professores. Né? E é, são ou psicólogos, ou pedagogos, ou psicopedagogos, né? De, que foram se formando no decorrer dos anos, e que tem uma coisa que depois de um tempo eu entendi, que é o famoso zelo educativo, que é a capacidade é, de escutar, né, de absorver, de interpretar o que acontece, a realidade a dinâmica, e partindo dessas informações, ele consegue é, fazer as orientações, as mediações com a criança, com o professor, com a família né, e com os profissionais que acompanham. Então, é, uma, é uma, um cargo dentro da escola que eu falo que é o coração da escola. Né? Então, ele aquece a escola, ele aproxima as pessoas, ele conecta as pessoas. Então, precisam, precisam ser pessoas muito sensíveis, precisam ser pessoas que gostam de é, se doar a outras pessoas, é, pessoas que têm a capacidade de ouvir, de interpretar as realidades, as diferentes realidades, e fazer orientações dentro daquilo que cada é, situação e circunstância precisa, né? Então, normalmente, eles começam como professores.
0: Então, então você não assim, vai... Todos. Você não vai fazer um processo seletivo e contratar e colocar para atuar, né? Ele vem, Isso. trabalha como professor, passa por um período de formação para depois poder atuar no cargo de orientação.
2: Isso. Hoje nós temos, ó, na educação infantil, nós temos duas orientadoras educacionais. No F1, que é o fundamental 1, nós temos três. E no F2, nós temos duas. E no ensino médio, nós temos duas, tá? Tá? Eu acho que dá mais ou menos 10, eu não contei tudo certinho. É, então, assim, de todas essas daí que nós temos no Harmonia, na escola, é, nós temos duas, é, duas, que não foram professoras, que começaram já... É, uma delas é mãe na escola, né? Então, assim, tem as duas filhas há anos conosco, já conhecia toda a dinâmica da escola... E esse ano deu certo, e ela veio compor a nossa equipe. Então, a é uma pessoa que participa muito da, da rotina, do cotidiano escolar, que conhecia muito sobre o currículo, sobre os princípios, valores da escola. Então, fica muito mais fácil, né? É, e é, um, é uma, um trabalho de formação. Então, como eu faço a formação dessa equipe, todas as quintas-feiras nós temos uma hora de formação. Então, nós começamos duas e meia da tarde e terminamos... Três e meia da tarde. E aí, todas as quintas-feiras, nós temos temas relacionados é, à formação dessa equipe de orientação educacional. Que a maior, a maior parte deles, é, hoje, está focada no trabalho com as virtudes, né? E também no trabalho da preceptoria. Que esse ano, nós começamos a preceptoria no Harmonia. E todas as orientadoras educacionais, elas terão dois alunos que serão os alunos, os pupilos, né, que passarão pela preceptoria. Então, nós vamos começar o projeto piloto é, com as orientadoras educacionais, para que depois a gente possa formar professores para serem preceptores, que é um grande desafio também.
0: Legal. Explica para o pessoal que, que escuta a gente o que, que é preceptoria, o que, que faz um preceptor.
2: É um trabalho muito bonito, muito encantador também. Então, a preceptoria ela tem um olhar mais personalizado e mais específico para as demandas do aluno, né? Então, o objetivo de uma preceptoria é você entender como que está o desempenho pedagógico, curricular desse aluno, assim como o desenvolvimento das habilidades socioemocionais é, e também é, como está o desenvolvimento é, das virtudes, né? Então, é um trabalho que você passa a entender, conhecer bastante o seu aluno. Então, para começar, né, nós precisamos, é, de fato, saber quem é o aluno que vai receber a preceptoria e por que ele vai receber essa preceptoria. Tem escolas que todos os alunos recebem a preceptoria. Não é a realidade da nossa. Nós não temos uma equipe para para oferecer a preceptoria para todos os alunos. Então, o critério que nós usamos são aqueles alunos que apresentam é, alguma demanda pedagógica específica, alguma demanda comportamental. Então, demanda pedagógica. É, re, diminuiu o rendimento escolar, o aluno passou a ficar de recuperação, é, não está entregando as atividades complementares, os estudos complementares, nas atividades avaliativas as notas caíram. Ou, então, um aluno que começou a apresentar comportamentos agressivos, de negação, é, não quer participar das propostas, das atividades, desrespeitoso e falta de motivação, entre outros aspectos. Aí nós, então, montamos um relatório descritivo desse aluno desde o período que ele entrou na harmonia até agora. Então, o ano de ingresso, como, que, como que é a família dele, com quem ele mora, quem traz ele para a escola, é um relatório bem detalhado sobre a vida dele. E aí, partindo desse relatório, nós chamamos a família e explicamos qual é o nosso objetivo com a preceptoria. Então, a preceptoria ela acontece uma vez por semana, ela tem duração de 15 a 30 minutos, e o nosso objetivo é trabalhar essas demandas que nós estamos percebendo, que estão dificultando o desenvolvimento pedagógico, dificultando nas relações é, na, dentro da escola, com professores, com colegas, é, entre outras. E aí a família, é, nesse momento de conversa com a família, a gente já também procura entender como que está essa dinâmica familiar, porque normalmente é, a criança que está um pouco desajustada, ela não fica desajustada da noite para o dia, ela vem de um ambiente desajustado. E aí, nesse momento, a gente auxilia também a família. Nessa conversa, a gente já entende quais são os ajustes, os ajustes que podem ser feitos em casa. E aí, nós combinamos que a, traçamos estratégias no sentido de orientar a família para que isso seja feito em casa e começamos com as nossas estratégias na escola, nos nossos encontros. Então, o aluno ele recebe um caderno e aí ele tem um horário fixo, marcado. Então, eu tenho esse ano dois alunos que eu estou... É, fazer a preceptoria com eles. Um aluno do quinto ano, tem 10 anos de idade, e o outro do quarto ano, que tem 9 anos de idade. É, então, um deles participa da preceptoria comigo todas as terças-feiras, às 14 horas e 20 minutos, com duração de 15 a 30 minutos. E aí nós começamos na semana passada e as primeiras metas, nós traçamos lá quais eram as, os nossos objetivos com a preceptoria. Então, ele ficou de recuperação de quatro matérias, ele está bastante desorganizado com relação aos materiais, aos cadernos, aos estudos, ao armário, que na escola nossos alunos têm um armário, uhum. e, e muito disperso em sala de aula. Então, nós colocamos todos os objetivos, e desses todos os objetivos, nós pegamos dois apenas, que eram mais possíveis, para que ele cumprisse de uma semana para outra, então, da semana passada para essa, ele precisava me trazer o caderno de língua portuguesa e o caderno de matemática, em dia, completo, com todas as atividades, é, todo bonitinho, todo organizado, né? E aí ele me trouxe, nessa terça-feira, os cadernos, e para a próxima semana, eu combinei que ele precisava me trazer o estojo Completo, porque o estudo estava faltando apontador, cola, marca-texto, post-it, faltando vários materiais. E também auxiliei ele no estudo da recuperação de geografia que aconteceu hoje. Então, nós definimos quais seriam as matérias que ele ia estudar na terça-noite, na quarta-noite e na quinta-noite, porque a escola é integral. Então, a maioria dos nossos alunos ficam aqui até quatro e meia da tarde, depois eles vão para casa. E aí eu defini os horários de estudo com ele, então ele tinha duas metas essa semana, estudar para a recuperação de geografia e organizar o estojo dele, tá? Aí na próxima terça-feira eu já tenho outras metas, ele vai ter a recuperação de língua portuguesa e eu tenho, é, eu me propus aí ver o armário dele para a gente organizar esse armário juntos para que ele tenha os materiais em dia e assim consecutivamente, né? Então, daquele, daquela lista de objetivos, a gente vai semanalmente orientando, dando estratégias, instrumentalizando esse aluno para que ele consiga melhorar, para que ele consiga adquirir habilidades, competências, para que ele consiga se ordenar, né? Porque dificilmente uma criança, ela, ela tem por natureza essa facilidade em se organizar e em estudar sozinha. Em eu não a... tenho. <risos> é, nós não temos mesmo. Nós eu precisamos... até estudo, não mas tem.
0: facilidade eu não tenho.
2: <risos> Exatamente, né? É, é, são poucas as crianças que nascem com essa, com essa aptidão né, de serem organizadas, de serem ordenadas. É. E os pais, muitas vezes, eles, esque eles se esquecem disso e eles esquecem que eles precisam ensinar os filhos a serem organizados. Né? Uhum. Então, ensinar e dando autonomia, mas é uma autonomia com uma vigilância, né, sempre ali participando, orientando, dando estratégias e a preceptoria ela faz muito isso. Você não faz pelo aluno, mas você acompanha o que ele faz.
0: Né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta porque já me fizeram essa pergunta, né? Eu tenho a mesma a mesma questão aqui de, olha, não não pode virar consultório, né? A gente uhum. né? a gente observa, a gente orienta, é, mas a, a, a dúvida surgiu justamente do seguinte, olha, você não quer que vire consultório, mas você está buscando um atendimento um pouco mais próximo. Quais, quais são os teus critérios para falar, não, a preceptoria é diferente do trabalho de psicoterapia, por exemplo, nisso aqui? É
2: assim, o livro da preceptoria do João, ele traz numa parte aqui bem interessante, as zonas que você consegue acessar do seu aluno, né? Então, assim, tem zonas que você vai conseguir acessar, tem hum. zonas que é, só com o trabalho da preceptoria não é possível, porque ainda é algo muito superficial, vamos dizer assim. Só então, para o pessoal acompanhar,
0: é o João Malheiro, né?
2: Isso, João Malheiro, o livro dele é A Preceptoria na Escola. Então, tem uma parte que ele fala aqui, que é na página 70, ele fala assim, é, ele traz as janelas de Johan, né, né, que é um filósofo, e ele fala assim, é, existe a zona aberta que eu conheço e o meu aluno conhece, nós dois conhecemos. Então, nós dois ali entendemos que ele está muito desorganizado, que ele não está estudando... Que ele não definiu na casa dele quais são os dias que ele vai ter, quais são os horários que ele vai ter para estudar, que os materiais não estão completos. Então, isso está claro para a gente. Que está faltando material estojo, que o armário está uma bagunça, certo? Tem a, a zona oculta que eu conheço, mas ele ainda desconhece. Então, eu sei que parte dessa desordem vem de uma situação familiar, né? É uma criança que os pais são separados e existe uma, uma falta paterna. É claro que ele é muito jovem ainda para entender isso, entender o quanto que essa falta do pai afeta na organização da vida dele. Né? Uhum. Então, isso é algo que eu conheço e que ele desconhece. É uma zona oculta, certo? É, eu vou poder entrar dentro, eu vou poder entrar, me infiltrar nisso... É algo muito delicado, é algo muito difícil. Por quê? Pode ser que eu até tenha condições de ajudá-lo, mas eu não sei se ele terá condições, dentro da dinâmica familiar dele, de explorar a fundo isso. Né? Então, eu vou precisar da participação da família, eu vou precisar atender mais a mãe, vou precisar atender o pai. Então, assim, antes de começar essa perceptoria, eu chamei a mãe, mas o pai não veio. Né? Então, uhum. eu tenho uma aliada, que é a mãe, o pai eu não tenho, certo? E aí é, eu preciso, então, é, como se eu é, andasse em casca de ovos, sabe? É assim, aqui eu vou entrar porque é possível, porque eu tenho a parceria da família, mas aqui eu não vou poder me aprofundar tanto, porque se eu mexer sem o apoio da família, vai ficar um trabalho é, sem fundamento, vai ficar um trabalho vazio. Eu posso até gerar mais confusões, mais é, problemas internos do que auxiliar. O preceptor, ele precisa é, ter esse zelo educativo de entender que, ao mesmo tempo, ele é amigo, né? ele é um conselheiro, ele é um tutor, ele é um modelo, porém, ele não é um psicólogo que vai poder acessar muitas coisas do inconsciente, da psique, porque faltam recursos, né faltam recursos no sentido de uma orientação parental, é, de um trabalho específico, às vezes, com a família, que a escola nem sempre vai conseguir fazer. Né? Então, é esse cuidado, essa sensibilidade que a gente vai ter que dosar até onde ir. Agora, o que, que eu posso te adiantar? Ano passado, nós começamos esse trabalho na escola com um grupo menor. Uhum. Né? É, dentro dessas proporções que nós conseguimos entrar, né? pedagógicas, de habilidades, de, or de ordem, de virtudes, nós tivemos uma, um resultado muito bom dos alunos que participaram, porque é, o David Zak, naquele livro, esse livro aqui que eu gosto bastante, é A Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação. Ele fala que é impossível um ser humano viver a ordem interna se ela não vem de fora para dentro. Então, se uma criança ela não, ela não tem é, modelos de pessoas organizadas, pessoas que são, que têm uma capacidade de trabalhar, de se dedicar é, a algo, né, de perseverar, de ter uma constância, dificilmente ela vai ser uma, um adulto é, que vai ter constância, vai ser, que vai ser resiliente, que vai perseverar, que vai ser ordenado, porque ele não tem esse modelo, né, a gente... A criança aprende de fora para dentro, ela vai absorvendo isso. Aí ela vai se organizando internamente
1: à medida que ela amadurece. Eu ia falar que essa pergunta que o Luciano fez, eu perguntei isso para a Adriana lá no, no Congresso. A Adriana abriu para as pessoas se situarem. E ela falou que a gente tem que entrar até onde o desenvolvimento da criança permita, que a gente tem que olhar para o desenvolvimento da criança. Então, você deu até aí o exemplo do, do caso dos pais separados, né? Nesse caso, do teu aluno. E aí, ela, ela fala que do desenvolvimento da criança, no sentido de isso está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança? Esse uhum. fator aí que você está tentando acessar atrapalha? Ela não está se desenvolvendo por isso? Então, você precisa entrar. E aí, Exato. eu não sei se isso, se isso responde a pergunta, uhum. mas. Eu, é
2: eu, eu concordo, porque é. eu acho que. Eu concordo, eu acho que aí você, a, a preceptoria, ela não fica só focada na criança, né? Ela vai ter uma, ela precisa da parceria da família. Então, tem situações familiares que afetam o desenvolvimento pedagógico, cognitivo, social de crianças. E aí, se isso, de fato, tem uma interferência muito nítida, a preceptoria praticamente tem que se estender para uhum. a família. Gente... A gente precisa de uma família parceira, né?
0: A gente tem uma experiência aqui é, de ter famílias que querem participar e a gente tem experiência também de famílias que não querem ser muito incomodadas, né? Então, você falou aí, ah, eu combinei com o com meu aluno aqui que na, numa determinada semana ele ia trazer o estojo completo. Às vezes, só dele chegar para a mãe e falar, olha, tem que comprar mais um apontador e uma borracha porque eu perdi os meus... Já rolam um, aí essa escola, né? Vive pedindo uhum. coisa e tal. E você também falou que essas reuniões são semanais. Eu imagino que com os alunos. Qual com é. Um aluno. Tem uma periodicidade com a família? O, o quanto se incomoda a família nesse processo?
2: Ai, olha, bastante. Então, assim, no, é, normalmente crianças que estão desordenadas afetivamente materialmente temporalmente é impossível você ajudá-las se você não puxar a família para você então a criança começou em fevereiro as aulas primeiro mês Março as coisas não deu, deu período de adaptação a professora as disciplinas né ao, a rotina escolar a dinâmica, de manhã, de manhã é, por, é currículo brasileiro, a, no, a tarde é currículo americano, estabilizou. Então, ali, no final de março, espera-se que as crianças já estejam mais adaptadas. Uhum. A criança ainda vem apresentando comportamentos ou situações que nós julgamos que não estão dentro do esperado, já tem que chamar a família. Então, um mês e meio de aula é a primeira conversa. Aí nós fazemos o que? Nós entendemos o que, como que é a dinâmica, desde o horário que a criança acorda, a, o horário que a criança dorme, co, como são as refeições, como que é o hábito de higiene, como que é o hábito de estudo em casa, como que é o, a situação com telas, com quem que ela mora, né, com quem que ela dorme. Aí entendemos isso. Bom, então, ó, agora vamos pensar nessas estratégias e aí a gente vai voltar a conversar daqui a um mês. Aí... Grande parte das famílias, elas entendem, elas têm aquele insight, né? Puxa, agora é hora da gente mexer com isso. Aí, nesse um mês, se a família conseguiu compreender que a dinâmica não estava favorável e ela começa a fazer intervenções ali, a criança melhora em duas semanas, assim, claramente, né? Quando a criança não melhora, aí chama de novo a família. Olha, veja, lembra que nós conversamos sobre essa situação, nós fizemos esses combinados, e nós estamos percebendo que não está caminhando. Então, uma família que está resistente, praticamente, ela está na escola todo mês. Que está uhum. a cada 45 dias, né? Porque, de fato, assim, é, é impossível trabalhar sozinho. O próprio congresso que a gente participou ele traz lá a educação personalizada, a família no centro, e de fato é a família no centro. Se essa família não entender que o papel dela é educar e não somente criar o aluno, né, ou criar o filho, é muito difícil a escola nadar na maré sozinha. É como se a gente estivesse numa, numa correnteza absurda, num barquinho que não tem condições de atravessar aquela, aquela correnteza e ainda a tempestade junto. E aí é um trabalho, eu falo para as minhas orientadoras educacionais, chama a família. E nós vamos chamar quantas vezes for necessário. É um trabalho muito delicado e difícil, porque às vezes a família não vem, ela desmarca, ela foge. Porque você está mexendo com o funcionamento de pessoas, né? de uma casa, de uma vida. E aí esse funcionamento está refletindo num ser humano que está dentro da escola. E nós estamos vendo os comportamentos desse ser humano, e a gente está vendo, olha, não está legal, está desajustado. Só que se a gente não mexer na base, não vai funcionar. Né? E aí, quando a família percebe assim, puxa, olha, a escola não está só aqui me. não está só, tá só mostrando os problemas, ela também se dispôs a atender meu filho uma vez por semana, fazer orientações, acompanhar os cadernos, acompanhar os estudos. Puxa, então, se a escola está se propondo a fazer isso, eu também preciso me, me comprometer com a educação Sim. do meu filho, né? E aí, nesse aspecto, a gente ganha mais a família, quando a gente oferece um serviço mais personalizado. Diferente só quando a gente atende a família, orienta e fala, ó, oh, daqui, daqui um mês a gente volta a conversar. Uhum. Mas tá, e o que a escola está fazendo? Apesar de que dentro da sala de aula a gente já faz muita coisa, é. né? O professor está ali constantemente, participando, orientando, regulando, né, se vinculando, mas quando você foca especificamente, atende ali, personaliza, é, tem uma diferença.
0: Mas existe, existe essa rixa, parece, né, que é uma competição de quem é a culpa, né? É, uhum. ah, as notas não estão boas o comportamento não está legal é porque a escola não faz nada não, é porque a culpa é da família que dá o telefone tá. lá. e eu estava lembrando aqui que a gente tem um aluno a gente tem um aluno do infantil que esse ano estava muito complicado é, a forma como ele se dirigia às professoras, nível de ansiedade alto e aí eu sentei para bater um papo com a mãe conversei e falei, olha, põe para fazer uma atividade física, uma não, umas oito, né, põe essa criança para correr, para gastar energia, tira a televisão dela, né, foram, a gente conversou sobre a rotina e aí foram uns, uns dois, três pontos assim, como você falou, a mudança de comportamento da criança, ela acontece muito rápido quando há essa resposta, né, uhum. e, e, e eu acho que a gente demorou, não sei, né, eu, eu demorei, talvez, um pouco para perceber isso, porque eu sempre vi essas experiências com alunos. É, a escola estava esperando um resultado, o curso estava esperando um resultado daquele aluno e fazia um acompanhamento mais próximo daquele aluno. Uhum. É, então, era aquele aluno que ia levar o nome da escola ele tinha muita atenção. É uma coisa muito americana isso, né? Lá nos Estados Unidos eles fazem uma prova e vão para a turma especial aí aquela turma tem tratamento especial e Vão, vão aumentando os gaps. E essa abordagem é uma abordagem que chama muita atenção das famílias também, porque você fala, não, estão me dando toda essa atenção, estão me dando toda essa estrutura, estão dando toda essa estrutura para o meu filho, e eu sei que o meu filho não é o melhor aluno da turma, eu sei que não é ele que tira as notas mais altas, né? E eu acho que isso tem um, um efeito importante também. Você também enxerga assim?
2: Sim, enxergo. Até quando nós começamos o trabalho com a preceptoria, as famílias ficaram muito surpresas. E a primeira coisa que elas falaram é, quanto que isso vai custar? <risos> é, vai, quanto que isso vai onerar na mensalidade? Nós falamos, não, não vai onerar nada. Nós queremos ajudar você e o seu filho, né? Então eu brinco, é, quando eu atendo, eu ainda atendo bastante família e aí, quando eu atendo as famílias, eu falo para eles assim, ó, eu só vou desistir do seu filho se você desistir dele, tirando ele da escola, né? Então, aí a família, puxa, se ela tá falando isso, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, é, e, e eu vejo muito hoje, é, quando a gente fala, ó, ele foi escolhido porque ele precisa... É, melhorar, ele precisa, ele tem demandas, aí a família fala, mas você vai fazer isso por ele? Sim, eu vou fazer isso por ele, apesar de querer fazer isso por todos, né nós só não temos condições hoje de fazer isso por todos, porque além de não termos é, pessoas capacitadas, é, nós ainda não conseguimos pensar em que momento fazer isso com todos, porque aí, como eu disse a vocês, a escola é período integral, então eu precisaria não, não. É, organizar horários para que as crianças fizessem é, no contraturno, mas o contraturno, ele também é obrigatório na escola, porque a escola é bilíngue, é período integral, certo? E, de forma que eu preciso ainda estruturar para oferecer isso para todo mundo, né? E, eu, e, e aí tem uma outra questão que algumas literaturas de preceptoria falam, nem todos os alunos, quando você oferta para todo mundo, nem todos virão também, você precisa no começo respeitar, e aí quando eles percebem que, que os colegas estão tendo resultados positivos, aí eles se inscrevem na preceptoria, então... É, o que que eu percebi? Eu tô com esses dois alunos e aí semana, essa semana eu recebi uma aluna ela veio na minha sala e falou Thalita, como que faz para participar da preceptoria? Eu queria participar da preceptoria aí eu conversei, falei, olha, veja agora a, a gente não tem a vaga para você, mas eu vou deixar seu nome anotado e quando surgir a vaga, a gente vai voltar a conversar então eles saem daqui é, fazendo propaganda da preceptoria uhum. É um trabalho fantástico, é um olhar personalizado, é um olhar específico, é o, é o, Z, o famoso zelo educativo. É fantástico. E, além de tudo isso, além da preceptoria, tem o trabalho com as virtudes dentro da escola. Então, foi, foi que eu conversei com a Gabi esse tempo atrás, né, Gabi? É, que nós passamos aproxima, é, mais ou menos de sete a oito meses, formando a equipe de professores, coordenadores, orientadores educacionais, para implantar o um currículo das virtudes na escola. Então, o que, que Todo mundo fala, mas por que virtudes? Nada mais é do que o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, né? Só que é um trabalho muito mais profundo, que daí mexe lá com a natureza do ser humano, né? Com a vontade com a, os afetos, a formação da inteligência, né? como o Aristóteles tra trazia as três potências humanas. E aí nós percorremos uma formação dessa equipe de forma que, hoje, desde a educação infantil até o ensino médio, eles têm semanalmente aulas de virtudes, que nós chamamos é, círculo de virtudes no F1 e na educação infantil, e no ensino fundamental 2 e no médio, como orientação educacional. E, além dessas aulas específicas, nós montamos uma espécie é, de tarefas, um quadro de tarefas, né? Que o professor, diariamente, dentro da rotina e do cotidiano escolar dele, ele traz ali, por trás daquela atitude, daquele dever, daquele compromisso, uma virtude atrelada. Uhum. Né? Então, quando os alunos... É, nós trabalhamos há pouco as ordens afetiva, temporal, material, é, e aí tinha o tinha um quadro das ordens. Então, dentro da ordem material, o professor tem lá na sala dele aquilo que o aluno precisa diariamente fazer, que no começo ele faz de uma maneira é, porque eu sou obrigada a fazer, mas que depois ele vai entendendo o benefício dele fazer aquilo dentro de uma dinâmica de uma sala de aula para o pro professor. Para os colegas e para ele. Então, ele passa a fazer de uma forma racional, porque aquilo faz bem para todo mundo.
0: Eu vou te pedir para me mandar uma foto desse quadro, porque <risos>
1: você
0: não tem ideia de como estão as coisas aqui. <risos> Mas, brincadeiras à parte. Tá, tá zoneado mesmo, né? Mas Só porque... É, fala um pouquinho... Eu, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, quando me perguntam, né? Olha... Está todo mundo lendo O Poder do Hábito, está todo mundo lendo Rápido e Devagar, oh, oh, oh. né? Então, no fundo, no fundo... Milagre da Manhã. Milagre da Manhã, clube, né? Clube das 5 da manhã lá, 5 a.m. club. E, no fundo, no fundo, todo mundo quer isso, mas não sabe que tem esse nome. Então, eu ia te perguntar o seguinte, quais são as virtudes que vocês priorizam aí para as crianças, né? A gente já fez alguns episódios falando de virtude aqui no CPcast. Queria saber de você quais são os que a, a, a harmonia bilíngue prioriza aí para o pessoal.
2: É, hoje nós estamos, nós montamos um currículo, né? Então assim, de, de zero a sete anos, focar na temperança. Uhum. Então é o autocontrole, a regulação, né? o meu autodomínio, que é um processo, certo? E aí dentro da temperança, a gente tem um guarda-chuvinha, que eu falo que é o guarda-chuva da temperança. Então, dentro do, do guarda-chuva da temperança, nós trabalhamos as ordens, que essa vai desde a educação infantil até o ensino médio. A ordem afetiva, a ordem material e a ordem temporal. Né? E aí, como assim, Thalita? Então, é, nós fizemos um trabalho, agora, nesse primeiro trimestre, só com as ordens de educação infantil até o ensino médio, dentro é, das adequações para a faixa etária. Então, nós começamos com a ordem afetiva. As crianças e os adolescentes precisam entender que os seus comportamentos, as suas atitudes estão relacionadas com as suas emoções e os seus sentimentos, certo? Então, como que a gente fez isso? A gente montou, fez uma analogia de um iceberg. Olha esse iceberg. Então, todo mundo, para todo mundo, a gente representa um iceberg. O que, que você vê quando você olha um iceberg? de fora. Você vê uma, uma superfície pontuda, só que você não enxerga o que sustenta o iceberg que está uhum. dentro da água, certo? E, normalmente, o que sustenta o iceberg é muito maior do que o que está para fora, porque é algo muito sólido, né? E aí, a gente, nós falamos para as crianças de 7 até o, os adolescentes, 17 anos. É, você sabia que todos nós temos Um iceberg? Como assim todos nós temos um iceberg? Sim. O que, que as pessoas veem da gente? está do lado de fora. Mas o que está dentro da gente, as pessoas não têm acesso. Quem tem acesso a isso somos nós. Só que nós precisamos entender que isso que está dentro da gente é o que vai direcionar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E é o que vai é, interferir nas nossas relações humanas. Então, quando eu estou com raiva, se eu não identifico que eu estou com raiva, porque eu estou com o pescoço pegando fogo, porque eu estou com o coração batendo forte, né? Porque aí vem as minhas emoções, que é algo mais uhum. primário, né? Se eu não identifico isso e nomeio esse sentimento e eu não controlo esse sentimento, eu dou um soco no meu colega, eu xingo a professora, eu chuto a mesa, certo? Ok. Todos nós sentimos raiva. Então, vamos lá, vamos lá, crianças e adolescentes, todos nós sentimos raiva. Isso não tem problema em sentir raiva. O problema está em você não identificar o seu sentimento e as suas emoções e o quanto isso interfere nos seus comportamentos e atitudes. Porque quando você não identifica o porquê que você está com raiva e que você está com raiva, você é uma pessoa agressiva, você tende a usar palavras ofensivas, você tende a ser agressivo fisicamente, que é o que as crianças menores fazem, porque elas não conseguem, eu tô com raiva porque o meu amigo sentou do meu lado e eu não queria que ele sentasse do meu lado, certo? Então, uhum. você pode não querer que ele sente do seu lado, você pode ficar irritado, irado com isso, mas isso não te dá o direito de dar um soco nele. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? A gente pode conversar com a professora e falar, oh, eu não quero sentar do lado dele, você pode me auxiliar? Eu preciso tomar uma água, preciso refrescar minha cabeça, certo? E aí eu trouxe para todos os professores trabalharem com todas as crianças assim por trás de um comportamento inadequado, uma atitude inadequada existe um sentimento e existem emoções que não foram identificados e não foram trabalhados, uhum. certo? Porque se é. você não identifica, você não trabalha, você não reconhece, você vira uma metralhadora ambulante. Porque tudo afeta a gente, né? as coisas afetam. Agora, não é porque me afeta que eu tenho o direito de sair batendo, socando e xingando todo mundo, certo? Desrespeitando todo mundo. Eu preciso ser sincero? Sim, mas eu não posso ser ofensivo. Eu posso não gostar do tênis do meu colega, mas eu não posso falar para ele que o tênis dele parece um tênis de palhaço horroroso, para parará. Eu preciso fazer isso? Não, não. certo? Então, é, esse trabalho com, as com a ordem afetiva foi de uma, de uma preciosidade, porque assim as famílias falaram, gente, a gente de fato, quando a criança está irritada, está chorando, está brava, a gente fala, para de chorar, se, acal se acalma, mas não, você só vai conseguir se acalmar se você entender a natureza daquilo, o que está que te gerando, o porquê daquilo.
1: Outra é. ali, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês apresentaram isso para os pais? Vocês fizeram agora, apresentação para os pais da, que vocês trabalhariam virtudes dessa forma com as crianças?
2: Então, sábado, agora, nós vamos ter a nossa primeira reunião de pais... Não, perdão, segunda reunião de pais do ano. E eu vou falar exatamente isso. Uhum. Sobre o trabalho relacionado com a virtude da temperança e as ordens. Então, primeiro, eu vou falar sobre a ordem afetiva... Aí eu vou explicar como isso foi desenvolvido, a importância desse trabalho. Aí eu vou falar sobre a ordem material. Então, tudo tem um onde guardo já, né? E aí isso incluiu, dentro da dinâmica de sala de aula, uma vassoura e uma pá. Então, lá na sala, todas as salas têm vassoura e pá, e todos os dias tem o um ajudante da sala, da limpeza, né? Da organização. Tem o ajudante das mochilas, tem o ajudante das que cuida das chaves dos armários, tem o da vassoura, tem o da pá, tem o que cuida do quadro. Então, todos nós somos responsáveis por organizar esse ambiente, porque ele é um ambiente coletivo. Né? E aí, se eu brinco com eles, eu falo assim, se vocês ajudam e contribuem com a professora, ela vai estar muito mais calma, ela vai estar muito mais feliz, ela vai estar muito mais contente. Agora, quando vocês não obedecem, vocês estão é, agitadíssimos, como que a professora fica? Ela fica agitada, ela fica brava, ela fica mais sabe então, mas é porque o ambiente está assim, então se todo mundo colabora, tudo vai funcionar melhor no começo, e aí dá mais tempo de
0: parquinho foi... né?
2: <risos> Exatamente no começo <risos> os professores falavam assim gente, mas é mais uma coisa pra gente, os professores eu ia falar passam. isso,
0: é uhum.
1: como é que foi a receptividade disso aí e se eles no já te mostraram foi... resultado
2: no começo foi tenso, porque a primeira coisa que o professor falou, mais uma função para mim mais uma função, mais uma coisa para eu estudar, mais uma atividade para eu fazer, né? Aí eu falei, veja, se vocês enxergarem o resultado disso a médio e longo prazo, vocês vão ver o quanto vai melhorar a gestão de sala de aula de vocês, o quanto vai melhorar o comportamento dos alunos de vocês e o quanto a vida de vocês quanto professores vai melhorar. Só que vocês precisam vivenciar isso, né? Hoje, nós começamos então em fevereiro, nós estamos uhum. agora em junho praticamente. Hoje eles falam, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu, né? Principalmente os da educação infantil e os do F1. Por quê? Porque é um professor só para cada, é, aquele grupo de alunos. Quando a gente chega no F2, está ficando mais difícil o trabalho, porque daí o, o, o aluno tem 10, 12 professores e todos eles precisam falar a mesma língua e eles não falam a mesma língua. Eles são de famílias diferentes, de educação diferente, né, de religiões diferentes, e aí vai. e Aí, hum. aí entra um outro, uma outra dificuldade, porque quem dá aula de virtudes é uma professora uma vez por semana. Mas não adianta dar aula de virtudes uma vez por semana se diariamente eu não desenvolvo bons hábitos. Então chama todos os professores especialistas e fala, gente... Se vocês diariamente não falarem para os alunos, olha, fecha a porta, por favor, arruma a sua carteira, lixa dentro da lixeira, e são coisas básicas, é coisa assim, é, é muito pequena. Só que se você vai deixando, porque dá trabalho pedir para fechar a porta, dá trabalho pedir para jogar coisa no lixo, dá trabalho para arrumar a cadeira, vai virando um caos. Vira um caos. De fato, a sala vira um caos, né? Então, o nosso maior desafio, hoje, é o ensino fundamental 2. Por quê? Porque eu preciso sensibilizar esses professores que entram na sala duas, três vezes por semana e, e percebam a importância do desenvolvimento desses atos pequenos, mas que vão gerar grandes vitórias no final do ano, no final do, do segmento e no final da vida escolar.
0: Isso é muito verdade. Eu... Eu dou aula aqui nas turmas de ensino médio, né? É, projeto de vida. E comecei o <risos> ano com uma, brincando com eles. né? Primeira aula a gente conversou sobre, sobre algumas regrinhas que tem dentro de sala. Eu, eu chamo de regra, tá? Eu não gosto de falar combinado, não.
1: É, não é tudo combinado. Eu, decidi, é combinado. eu é, eu
0: decidi e passei para eles. Então, na minha cabeça, tá é regra é. mesmo. Tá certo. <risos> E uma das regras é que não pode usar celular durante a aula. Então, eu sempre peço para eles guardarem na mochila. Não é para ficar na mão, não é para ficar no bolso, não é para ficar em cima da mesa sem usar. E eu, me, eu brinco com eles que eu amaldiçoo eles quando eu entro na sala. Falei, olha só, gente, se vocês deixarem em cima da mesa, vai cair uma maldição sobre vocês, porque vocês não vão conseguir se controlar. Vocês vão acabar pegando. Então, põe na mochila. Né? Então, é como se a gente estivesse começando ali... A Assembleia da Seita, no... só para eles girem um pouco, para descontrair. E o que, que acontece hoje? Né? A gente terminou o primeiro trimestre agora, e quando eu entro em sala, eu dou uma aula por semana para cada turma só. Não tem nenhum celular em cima da mesa na minha aula, quando eu vou começar a aula. Então, foram, sei lá, 12 semanas, talvez. É 12 Você vezes. criou
2: uma, um hábito, né?
0: Exatamente. Então... Agora uhum. a gente está começando a trabalhar a questão do banheiro. Por quê? A gente tem dois intervalos.
1: Ensino médio,
0: hein? Ensino médio. É. A gente uhum. tem dois intervalos. <risos> então, o pior que pode acontecer com eles é ficarem 90 minutos em sala. Uhum. Eles têm... Né? Então, gente, olha É só. possível, algo super possível, né? Eu falei, imagina que vocês estão fazendo uma viagem de carro imagina se assim, em menos de 90 minutos vocês falam para o motorista assim, não, você pode parar, que eu preciso... Pai, você vai ter um motorista bem chateado nessa sua viagem, bem mal-humorado. Falei, uhum. um, a minha aula é um tempo. No Rio de Janeiro, é, é de um bairro para o outro. Você não chega daqui a Botafogo em 45 minutos.
2: Uhum. Imagina se você
0: uhum. sai daqui da freguesia para ir para Botafogo e no meio do caminho você tem que parar num posto de gasolina, porque você não está se aguentando. Não, Exatamente. Não, então... Gente, vamos antes, vamos depois, né? Exceções. E é humanamente possível se, Totalmente. Eh, se regular, né? Isso aí. Esse, Exceções. Meninas Sim. que acabaram de receber uma notícia. Sim. Eu, Eu falo, gente, lembro. vocês são ensino médio. Levanta e sai. Eu não trouxe Sim. nada comigo. Eu não vou conseguir emprestar nada para vocês, ajudar vocês. Eu não uh -huh. tenho esse material comigo. Então, vocês vão, né? E todo mundo... Olha, se você comeu alguma coisa no recreio que não... Né? meio passado e tal, por favor, saia da sala também, porque ninguém quer ficar no meu ambiente que vocês, vocês tiverem uma crise. E dá super certo. Então, é, é, é isso aí que você falou mesmo, é um trabalho de convencer a equipe toda, porque se a equipe Diário, se torna consistente... Exatamente. E, e tem isso, né? Muitas vezes a gente trata a equipe da mesma forma que a gente tem que tratar os alunos, né? Todo dia lembrando, todo dia reforçando o combinado... Né? todo dia pedindo para prestar atenção quando a gente está falando. Então, mas é é muito muito verdade isso. A gente está experimentando isso aqui, está vendo que é, é esse caminho mesmo.
2: É, e é e o que eu falo para os professores, para os coordenadores, os outros diretores, né? É entender que a virtude da constância, ela precisa estar tá em todos os hábitos que nós formos desenvolver, porque assim, vamos lá, gente. É, quando a pessoa se dispõe a fazer exercício físico, é, na primeira semana ela vai super animada, na segunda, ok, na terceira semana ela já não tá com o mesmo ânimo, entendeu? E às vezes não tem mesmo, o mesmo resultado das duas, três primeiras semanas. E aí, o que, que te leva a manter a prática do exercício físico? É um motivo maior, é o seu bem-estar, é a sua saúde. Então, você faz aquilo, não é porque te dá um prazer imediato, e sim porque é um bem que vai te custar muito mais, que vai te gerar muito mais benefícios, certo? E aí eu trago essa, essa comparação para a vida escolar. Eu falo, gente, o aluno, ele precisa entender que, de fato, é, às vezes é chato mesmo ele ter que copiar, é chato ele ter que fazer a leitura, é chato ele ter que é, ter uma sequência de provas, né? Porém, é, isso é necessário e isso será algo constante. Então, ele pode fazer isso de uma maneira mais suave, mais leve e alegre, ou ele pode carregar isso de uma maneira extremamente custosa que vai ser devastador, que vai ser triste, que vai ser desgastante. Né? E a partir do momento que você consegue levar para o seu aluno, veja, quanto mais você fizer de forma constante... E se dispor a fazer isso por um bem maior, pensando nas, nos benefícios que isso vai te trazer, maior vai ser a sua realização interna. Porque tudo que a gente faz é, em benefício da gente e do outro gera uma satisfação. É, é um resultado interno, né? Então, puxa, eu ajudei, puxa, eu fiz, eu conquistei. Aquilo ali tem um custo interno que não tem nada a ver com eu ir lá e comprar uma bolsa, eu ir lá comprar um tênis. Hoje eu, tá, eu recebi um grupo de alunos na minha sala e eu falei para eles, por que, que eles estudam? Aí um deles respondeu assim para mim, ah, a gente estuda porque a gente quer fazer uma faculdade, ser rico. Né? Aí eu falei, eu falei ok. Mas o dinheiro vai comprar tudo na sua vida? Ele falou, ah, vai, um carro, uma casa, que é verdade. Mas o dinheiro vai comprar os seus amigos? O dinheiro vai comprar a sua felicidade? Você pode até ficar feliz porque você compra um carro, é verdade. Mas o dinheiro vai comprar... A sua paz de saber que você faz aquilo porque é certo, porque é bom, porque te dá prazer. Te dá prazer fazer o que é certo e não só porque aquilo te dá um prazer momentâneo, né? E aí a gente foi dando exemplos. Eu falei: Veja, para você passar num concurso para juiz, você tem que estudar muito, certo? Só que existem dois tipos de juiz, eu falei para eles: aquele juiz que é bom, porque ele vai julgar um criminoso e um inocente e ele vai julgar corretamente de forma moral e ética, certo? E tem o juiz que ele fez a faculdade, que ele passou no concurso, que ele é inteligente, que ele é inteligente mas ele não é uma pessoa boa, porque ele se corrompe. Porque ele, quando alguém um criminoso fala para ele assim, olha, eu vou te subornar e você me liberta, ele vai lá e faz isso. E aí... Qual desses juízes vocês querem ser? Eu falei para eles. Aí eles, claro que a gente quer ser o que, o que vai condenar o criminoso. Eu falei, então, vocês estão entendendo que na vida não basta só a gente ser inteligente, não basta só a gente ganhar dinheiro, a gente tem que adquirir uma cor, uma coisa chamada bondade, a gente tem que querer ser bom, querer o bem. E o bem a gente só adquire procurando fazer o bem, procurando fazer o que é certo, né? procurando se sacrificar, eu falei para eles, porque esses alunos que eu atendi, eles ficaram de recuperação da disciplina de virtudes. Olha isso, isso de recuperação. <risos> e aí eu falei para eles, eu trouxe eles aqui falei assim, por que vocês ficaram de recuperação? Aí eles foram falando, né porque eu não respeito a professora, porque eu estou desorganizado, porque não sei o quê. E aí eu fui dando exemplos para eles, do porquê que a gente desenvolve esse trabalho na escola. né Porque isso vai formar... A pessoa que vai atuar lá na sociedade, né? O adulto que vai atuar lá na sociedade. Aí eu fui dando exemplo do juiz, fui dando exemplo do enfermeiro, do médico, né? O que é bom e o que não é bom. Uhum. Aí eu falei, veja, todos eles estudaram numa uma boa escola, todos eles são inteligentes, mas todos eles são bons? Todos eles praticam bem? Todos eles escolhem fazer o que é bom? Não, né? Aí eu falei, qual dos dois juízes você acha que dorme melhor no travesseiro? Na hora que deita na cama dele. Aí eles, né? Você vai trazendo situações. Só que é um trabalho de anos é um trabalho de formiguinha é um trabalho que você vai. Você tem que acreditar. Eu falo isso para os meus professores e coordenadores. Eu falo, gente, tem que acreditar. Você tem que ver que é um bem maior. Quando eu vou falar de virtudes, olha o que eu vou. Olha a minha entonação de voz. Eu vou ficando. Eu quero que isso chegue em todo mundo. Eu quero que todo mundo pratique. Eu quero que todo mundo viva isso, sabe? eu sei o difícil que vai ser
0: com a humanidade, né? Faz muito sentido, né? Óbvio, a gente está tá vendo aqui as coisas se encaixando, mas quando você entra em sala, você tá muitas vezes falando o oposto do que eles acabaram de ouvir na noite anterior vendo televisão, né? Ou conversando com, com alguém em casa, com alguém na rua, eles estão ouvindo o contrário disso. Eles estão ouvindo que não o caminho mais fácil o que você tem que achar. É, tem que ser bom na hora, basta você mentalizar que as coisas vêm, basta você pensar com vontade que, que você conquista tudo que você quer e, e fica essa. Você tem que quebrar um pouquinho essas crenças neles antes de conseguir ter esse resultado, eles enxergarem e aí, quando eles começam a ver que faz sentido, eles começam a ver o resultado, aí que o negócio começa a andar mesmo, né?
1: Eu ia te uhum. perguntar, você está fazendo isso há seis meses, né? Quase seis meses aí, das virtudes. Uhum. Você já viu algum resultado, Thalita? Assim, eu sei que, óbvio, a gente está dizendo aqui que as coisas são a longo prazo, mas uhum. seus professores já te trouxeram, você falou que isso em um infantil está melhor, né? Por conta de ser uma regente só. Mas elas já te trouxeram alguma coisa de resultado, de benefício com as crianças, que elas visualizam com as crianças,
2: já já trouxeram é, é assim é claro que os, os resultados eles vão aparecendo devagar né Sim. E aí tem sempre aqueles alunos que tem uma uma tendência que tem uma natureza é, e tem uma facilidade por serem mais virtuosos vamos pensar assim então esse chama muita atenção né uhum. e aí elas vão trazendo esses exemplos é, agora assim, o que que o que que eu observei é, nesses meses para cá que a gente conseguiu implantar de verdade o currículo, ele está acontecendo. É, o clima, existe um clima diferente, né? Existe um clima que permeia o espaço. É, é como se, a, por mais que o coordenador, o professor, o assistente de sala ou de corredor, é, o funcionário do administrativo, enfim, ele ainda, nem todos eles tenham conhecimento profundo sobre o assunto, é, existe uma, um conhecimento superficial que está flutuando no ambiente escolar e que vai gerando, vai desencadeando uma série de bons hábitos. Né? Uhum. Então, você é, vai vendo um professor um pouco mais tolerante, você vai vendo um professor que, quando ele vai corrigir uma criança, que no passado... Ele rompia com a criança e não somente rompia com o comportamento e atitude da criança. Então, assim, no passado a gente falava assim: veja, você, você vai ser firme, você vai chamar atenção, mas você não vai, ele não vai deixar de, seu, de ser o seu aluno e você não vai deixar de gostar dele. Mas você viu um professor que ficava magoado, que ficava remoendo aquilo. Hoje você vê o um professor que fala, não. Isso está atrelado à atitude dele e não necessariamente à essência dessa criança. Então, se eu corrigir essa atitude, esse comportamento e me vincular a este aluno e não romper com este aluno, a chance de eu conseguir desenvolver um bom hábito nele é muito maior. Né? Então, você vê um, um, eu vejo um movimento reflexivo tá? e com situações... Resultados positivos, mas resultados aleatórios. Uhum. Eles não são, eles ainda não estão vindo assim de volume. Uhum. Mas você já vê isso, você vê o clima da equipe, você vê é, que quando a gente traz uma situação, uma formação de virtudes, eles falam, nossa, como que a gente não pensou nisso antes? Entendeu? É, esses dias uma, uma mãe, um comentário infeliz, ela falou: Ah, é agora o harmonia. Também tá vindo com essa modinha de virtudes. Aí eu falei para ela, engano seu, sabe? A, a 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já falava, né, que o, o ser humano ele só vai ser, ele só vai se formar moralmente e é ser uma pessoa ética e moral se ele conseguir é, edu ser educado a sua afetividade, a sua vontade e a sua inteligência nas virtudes. E eu estou falando de Aristóteles. Aí tem que tomar de Aquino. Aí vem uma série de outros filó filósofos, né? Então assim não é uma moda, não é uma coisa. É que isso foi esquecido. Por que, que isso foi esquecido? Porque a gente passou por uma série de é, da idade média para cá, uma série de filósofos, né? De, estudiosos surgiram com outras abordagens, né? Uma abordagem mais do eu, da minha, dos, dos meus prazeres, das minhas necessidades, ok, mas eu não posso ser movida só pelos meus prazeres, pelas minhas necessidades, né? Quem, quem é pai e mãe sabe, depois que você vira pai e mãe, não é o seu prazer que vai prevalecer, não é a sua vontade, é a da sua família, da sua casa, é de todos, né? Você não vai deixar de ter prazer. Não é isso também. Ninguém vai ser masoquista, né? Longe disso. Mas você vai ter que dosar, você vai ter que ter o um equilíbrio. É por isso que o, as teorias de virtudes falam. Não é nem o extremo. Então, não é você nem ser o workaholic. Também não é você ser o um preguiçoso. Você tem que achar aqui, ó, o, o equilíbrio disso, né? O meio termo. E aí isso, a gente vai vendo vai cultivar, os resultados vão aparecendo né? E tem que ter paciência tem que ter paciência, perseverança constância, acreditar e muito amor no que faz
0: né? eu vi lá no seu Instagram que você pedala, né? E... Muito e eu costumo dizer que descer uma montanha de bicicleta não é divertido só por causa da velocidade, é divertido porque você conseguiu subir ela antes Exatamente! Então, você Exatamente. tem o prazer depois da conquista. E ah. eu acho que isso faz toda, toda a diferença, né? A Entendi. gente está batendo aqui em uma hora já. É, então, óbvio, todo mundo <risos> tem sua vida, né você tem seus compromissos aí, mas eu queria antes de, de encerrar, te pedir para deixar uma, uma mensagem. Se você tivesse um outdoor aí é, na rua da escola que todo mundo que passasse por aí pudesse ler e você pudesse colocar um recado, uma mensagem nesse outdoor, o que, que você escreveria nele?
2: Ai, meu Deus, deixa eu pensar aqui. É... Deixa eu ver. Eu estava com uma mensagem que eu queria ler. Eu vou ler ela, então. Beleza. É... Aristóteles, ele fala o seguinte, né? Ele fala... eu vou falar, fala, porque para mim ele vai ser eterno. <risos> é... As virtudes morais são decisivas nos prazeres e nas dores. Porque, por causa do prazer, podemos escolher o mal, o bem aparente, que é o bem imediato. Porque você quer aquele prazer naquela hora, naquele uhum. momento. Naquela situação. E, por causa da dor, do sofrimento, podemos fugir do bem, que é o bem a longo prazo. Né? E aí tem um grande é, filósofo religioso que eu gosto muito, que é o Rafael... É, se foi antes. Acho que é o nome dele, deixa eu achar aqui. Que ele fala o seguinte, né? E eu acho que isso todo ser humano tinha que colocar na cabeça e entender que para tudo, para todas as vitórias maiores, existe o sacrifício diário, existe é, o peso do dia, a dificuldade do dia, do, do cansaço, da dor, do frio. Então, ele fala assim, temos que aprender desde a mocidade é, nos familiarizarmos com as privações, vivendo o desconforto, a escassez, o frio, o calor, as separações, as doenças e os sofrimentos. Não procurando-os insensatamente, mas acolhendo-os com garbo como quem comanda a vida e não como quem penosamente a suporta. É, então, eu acho que a gente tem que parar de suportar a vida. Né? nós temos que querer viver essa vida e abraçá-la com todas as dificuldades, com todos os problemas e a educação no Brasil, eu vejo é, que ela precisa de pessoas dispostas que tenham zelo educativo e que queiram abraçar é, para que a gente consiga
1: formar ser humano nos melhores
0: que maravilha, uh -huh. sensacional
1: muito obrigada, Talita de verdade Imagina, foi um prazer
2: conversar com vocês
0: o prazer foi nosso. E obrigado mais uma vez, Thalita. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.
2: Obrigada a você, gente. Um beijo.